0: Les grenouilles blanches et
1: surtout avec Yélène Ottenheimer et Bruno, jeudi, l'actualité est riche. J'aimerais qu'on débute avec les euros, non pas du bac, mais de la République en marche. Aujourd'hui, donc à Paris, une heure et demie au départ, c'était 45 minutes, c'est passé à une heure et demie pour que les trois candidats encore en lice puissent parler de, de, de leur projet. C'est, c'est, c'est quoi cette, pour vous cette méthode C'est la bonne méthode ou, ou, ou c'est une finalement, encore une fois, la marque d'un parti qui va aller vite, trop vite peut-être
0: Oh bah, Guérini, le patron de La République En Marche, l'a lui-même dit, on a un fonctionnement trop vertical. Tout le monde sait aujourd'hui que c'est Emmanuel Macron qui prendra la décision. Euh, donc, c'est juste un oral d'apparence pour faire croire que chacun a ses chances. Je pense que la décision est déjà scellée. Les jeux sont faits. Et euh, j'aimerais pas être le jury, parce que euh, les trois candidats, ben, ils ont les trois le même problème. C'est-à-dire que pour gagner Paris aujourd'hui face à Anne Hidalgo, il faut rassembler. Aucun ne rassembleur. on voit que pour le moment, même s'ils se sont un petit peu euh, rassemblés au sein de la République en Arche, ils continuent à avoir euh, énormément de, de candidatures, et il y aura des candidatures sauvages en plus. Aucun ne fait l'unanimité, n'a le charisme, et aussi aucun ne rassemble, je veux dire, la, le peuple... Le peuple de Paris, parce que Paris c'est pas que bobo. Paris c'est c'est aussi populaire. Il y a c'est une ville euh, où en il y a toutes bon. les de moins en main, non de moins de bon. moins en moins, mais quand, même, mais quand même elle existe, elle existe. Bah, allez regarder, allez dans les quartiers de l'Est. Il faut pas faire que du, du score dans dans le e et, et dans le 9e. Euh, et aucun, Chirac, il avait cette espèce de et Anne Hidalgo la même chose. Ils ont cette espèce de bienveillance à l'égard de l'ensemble de la population qui fait qu'ils ont qu'ils ont été élus et qu'ils ont dominé la situation. Je n'en vois là aucun des trois. Qu'il n'y a pas, pour le moment, euh, et puis je trouve qu'il manque d'audace. C'est-à-dire que quand on voit leur projet, bon projet, ben on interdit le diesel, l'écart diesel en 2000, je ne sais pas combien. Anne Hidalgo pourrait le dire. Il faut Paris soit plus propre. Ben Hidalgo le dit toujours. Comment Au nom de quoi Comment il ferait Je trouve que leurs projets ne sont pas assez audacieux pour s'imposer.
1: Bruno, on a compris que pour Guylaine, les jeux étaient faits et que le candidat s'appellerait Benjamin Griveaux. Pour vous, c'est, c'est le même constat
2: je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de suspense, à mon avis euh, Benjamin Grévaux sera probablement le candidat désigné, à moins d'une surprise. Euh, la surprise, elle est quand même intervenue, puisque finalement Villani a été un, un challenger coriace, ça a rassemblé quand même un petit peu sur la fin, c'est vrai que le rapprochement avec Mounir Majoubi était inattendu, il mène une campagne alors il y a aussi un peu de, j'allais dire de, les médias ont fait monter la sauce, parce que plus parce que, Cédric que oh, oh, oh. Villani est un candidat un peu iconoclaste euh, il s'est relouqué il s'est passé quelque chose, il faut le il faut le, le reconnaître. Et puis, il a quelque chose peut-être de plus, de plus sympathique que Benjamin Griveau, qui est un politicien professionnel, hein, qui a été un très bon apparatchik socialiste, puis strauss puis macroniste. Et puis, il fut le porte-parole du gouvernement. Donc, il est le favori. Il sera probablement désigné, sauf surprise. Parce que c'est vrai qu'il faut toujours, faut toujours faire attention. Il peut y avoir une grève des copies aussi euh, de la part de la Commission nationale d'investiture. On entend ça aussi. Peut-être qu'il ne désignerait pas le candidat demain. J'y crois assez peu. Je trouve que la vraie surprise, c'est que Benjamin Griveaux en sortant du gouvernement a finalement joué une carte très politique alors que je pensais qu'il allait s'emparer du sujet de Paris qu'il allait euh, se jeter sur Anne Hidalgo pour essayer de marquer sa différence or moi je ne vois pas trop la différence dans les, dans les programmes pour moi c'est la vraie surprise mais... pour l'instant, qu'est-ce qu'il ferait de plus à part bah, je vais rendre Paris un peu plus propre je vais rendre Paris un peu plus fluide bon voilà de toute façon maintenant on entend même le contraire on entend l'idée que Anne Hidalgo ne serait pas assez écolo c'est presque ça qu'on entend maintenant. Bon, euh,
1: je suis un peu surpris par ce début de campagne. La surprise pourrait s'appeler Edouard Philippe, parce que c'est aussi un... Un scénario qui, qui revient de temps en temps, justement en disant, aucun des trois imprime. Euh, Villani, Rançon, euh, Griveaux. Donc, pour battre Hidalgo, il faut un poids lourd. Et le poids lourd pourrait être euh, bah le Premier que, ministre. C'est
0: ce qu'on dit, euh, Antoine Riftac, euh, François Bérou. Euh, Ça la... pousse un petit peu quand même. Oui, parce que, euh, un certain nombre de personnes ne s'inquiètent de, euh, du fait que Annie Hidalgo peut, peut effectivement euh, gagner Paris, puisque c'est un système euh, électoral très particulier. Euh, celui qui arrive en tête dans les arrondissements les plus peuplés et donc qui ont plus un grand nombre de conseillers, euh, on prime, en euh, arrivant en tête et donc peuvent remporter ensuite l'élection. C'est une élection à deux tours, c'est un peu compliqué. Et donc un certain nombre de gens s'inquiètent que la capitale ben, perde un peu de son lustre, etc., etc. Euh, Moi, je suis pas sûre qu'Edouard que Philippe en ait vraiment envie. Et en tout cas, euh, si la décision doit être prise, ça sera, euh, à mon avis, c'est début un peu janvier. Hein. Début... C'est, un peu tard. c'est non, mais oh, si oui. vraiment, si vraiment, si vraiment oh, la situation cafouille, oui. cafouille. Pourquoi pas un recours en janvier C'est la même chose dans d'autres villes parce que euh, Emmanuel Macron est quelqu'un de très pragmatique. Mais moi, j'y crois pas beaucoup.
2: Non, moi non plus, j'y crois pas. D'abord, un, euh, moi, je l'ai vu longuement. Il y a très très peu, de, quelques jours, Edouard euh, Philippe. Euh, j'ai l'impression qu'il a envie de tout, sauf euh, d'aller à Paris. Oui. Euh, deuxièmement, c'est vrai que c'est Emmanuel Macron qui décidera à l'arrivée, et que si en septembre-octobre les sondages sont parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on ne fait pas très attention, mais la République en Marche qui devrait quand même être euh, euh, des, largement en des, des tête, score énorme aux dernières élections. Creus- ouais. Ouais. Les candidats, quels qu'ils soient, ne creusent pas vraiment l'écart. Alors que faut-il le rappeler, même si, euh, comparaison de vos paraisons, euh, au présidentiel, c'est 88% au deuxième tour. Aux européennes, ils sont largement devant. Donc, normalement, sur le papier, il n'y a pas photo. Or, on voit bien que les candidats sont à la peine. Alors, euh, du coup, Edouard Philippe apparaît comme ça, comme une espèce de, d'imam caché. Je crois pas même trop. Même pour lui, ce serait difficile. J'y crois pas même trop. Même pour lui, ce serait ouais, difficile et risqué. Honnêtement, je crois pas trop. Et puis, bon, bah, de toute façon, euh, depuis le début du quinquennat, on sait qu'Emmanuel Macron, il a un problème de bande-touche. Hein, changer de premier ministre, euh, quand on voit qu'il a mis 8 jours pour euh, trouver un ministre de l'Intérieur, 10 pour <rire> trouver un ministre de l'écologie. Alors, premier ministre, je vous en parle pas. Hein. Alors,
1: justement, vous parliez du, du ministre de, de, de l'Intérieur. L'ancien ministre de l'Intérieur s'appelle Gérard Collomb. Euh, il est allé le voir à Lyon. Tout serait réglé. Euh, là encore, mainmise de l'Élysée sur les municipales. On parlait de Paris. C'est aussi le cas à, à Lyon. Et qu'est-ce qui peut se décider Est-ce que euh, si, euh, si effectivement, le président de la République a dit à, à Gérard Collomb, écoute, ça serait bien maintenant, euh, vu l'âge du capital, de passer la main. Est-ce que Gérard Collomb peut faire de la résistance bah
2: Gérard Collomb, oui, il fait de la résistance. Puis Gérard Collomb, il se présentera. Hein, il, dit, il veut aller à la métropole. Euh, euh, on voit bien que ça se passe mal. Que Emmanuel Macron essaie de lui tordre le bras. Les relations entre les deux hommes sont devenues euh, sont devenues compliquées. Mais c'est vrai que ça l'affiche mal. C'est quand même la seule grande ville que dirige La République en Marche. Et qu'est-ce qu'on regardera le soir des municipales Est-ce qu'ils ont gagné à Paris et Est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont sauvé Lyon Alors si à Lyon ça se termine en duel fratricide, euh, j'en souhaite bon courage. Il faut faire attention. Colomb, peut-être à Macron ce que Tibéri fut à Jacques Chirac, c'est-à-dire un nid d'emmerde inépuisable.
1: (rire) Guylaine.
0: Moi, surtout, ce que je vois dans cette histoire, c'est que euh, Emmanuel Macron a repris une confiance incroyable en lui-même, parce que finalement, il a sauvé les élections européennes en s'impliquant énormément, il a sauvé la crise des Gilets jaunes en s'impliquant énormément, et maintenant, il a décidé de s'impliquer en tout partout, euh, sans complexe. Bah le retour de Jupiter, euh, quoi. Et, et, et par exemple, même, il a, il a pas repris de directeur de la communication, enfin de conseiller en communication à l'Elysée, considère que bah ça finalement... Sans, ça hein, avait et... réussit mieux sans, d'ailleurs, que les conneries qu'il a faites, c'est quand il avait des conseillers. Donc il fait tout tout, tout, tout le temps ça marche quand on a la baraka, le jour où on n'a plus la baraka, il eh n'y ben, euh, a plus de fusible il n'y a plus de relais, il n'y a plus ouais. de stopper euh, et donc je trouve que là, il a une confiance en lui il prend beaucoup de décisions seul, alors pour le moment il a re la baraka euh, attention. En même temps Guylaine,
2: il faut reconnaître que c'est toujours assez hypocrite de se dire euh, le président ne doit pas s'occuper des, des élections ça, c'est c'est s'en est toujours occupé. Le, le président de la république s'ils ne s'occupe pas de Paris et de Lyon ils l'ont tous ouais. fait avant lui, ouais. pourquoi lui c'est euh, c'est le ferait vrai.
1: différemment, donc euh, de ce point de vue là Alors on va rester avec les municipales, on en parle <rire> (rire) beaucoup et pas que de La République En Marche. Christian Estrosi était sur Radio Classique, mon invité, il y a quelques minutes sur sa non-investiture en tant que candidat LR à Nice par Eric Ciotti. Vous savez que la commission enterrine aujourd'hui un certain nombre de candidats mais pas encore à Nice. Voici la réponse de Christian Estrosi. Vous savez, qu'est-ce que vaut par cette direction euh, une investiture qui Alors la serait commission accordée. nationale d'investiture dirigée voilà. par Éric Ciotti. Alors si quitter euh, sa famille politique, euh, comme l'ont fait Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, ou ne pas la quitter vaut le même traitement, j'en tirerais euh, peut-être les mêmes conséquences. Moi, je respecte la vision d'Éric Ciotti. Le problème, c'est que de ce côté-là, on ne respecte plus la mienne. Voilà, euh, Christian Estrosi, qui ne s'interdit rien, mais qui sera forcément candidat à à sa ville de Nice. Et puis Yannick Jadot sur France 2, il n'exclut pas des alliances avec la droite dans certaines villes. J'en ai marre que l'écologie ait à se situer par rapport au paysage politique du XXe siècle. C'est au paysage politique du XXe siècle. Qui n'a pas lutté contre le dérèglement climatique, gauche ou droite Qui n'a pas lutté contre les pesticides Qui n'a pas lutté contre la pollution de l'air qui pourrit la vie de nos Et enfants C'est pour l'économie C'est, marché. À eux. C'est à eux de se positionner par rapport à l'écologie. Mais l'économie marché tout le monde est pour l'économie de marché. Vous voulez que les paysans bio vendent dans les sauve causes Vous voulez l'économie Maduro Nous sommes pour une économie régulée. Voilà, Yannick Jadot qui finalement euh, répondait à ce que lui disait Yann Brossard « Rappelle-toi que tu es de gauche », c'est vrai qu'Yannick Jadot ouvre une porte et c'est un, un changement important du côté euh, d'Europe Écologie-Les Verts.
0: Énorme, énorme, c'est la première fois qu'il y a un leader écologique qui n'est pas dogmatique et ce qu'il a dit en fait, qu'il pouvait y avoir des alliances avec des divers droites, hein. Il oui. est, c'est quand même pas euh, la révolution, et là toute la gauche, tollée absolue, euh, et on voit que vraiment là la gauche elle est restée euh, dans ses frontières euh, anciennes, Et qu'elle n'a pas évolué, alors que Jadot a très bien euh, compris qu'il fallait que l'écologie s'extrait des alliances uniquement avec la gauche, dans laquelle elle est enfermée depuis euh, maintenant une une trentaine d'années.
1: Bruno, c'est la bonne stratégie pour pour Jadot s'il veut encore. À des municipales en tout cas. Euh, Moi je trouve ça intéressant, en tous les
2: cas, Jadot est en train de sortir euh, l'écologie française de son sectarisme, et ça c'est plutôt une une bonne nouvelle parce que euh, ça faisait des années qu'elle s'enfonçait et qu'elle était en train de se marquer. Marginalisé, c'est quand même ce qui s'est passé avec Cécile Duflot. On a fini par une espèce d'écologie euh, euh, crypto gauchiste là, et donc non, c'est intéressant ce que fait ce que fait Jadot. Alors après, évidemment, tout le monde va lui tomber dessus, hein, c'est évident. Mais je crois que lui, il est assez, euh, il est assez solide pour tenir la ligne là-dessus. Et on verra. Cré-
0: et assez crédible. Et assez, assez
2: crédible. Et puis, euh, puis je trouve que c'est c'est une des seules nouveautés euh, dans le paysage politique des derniers des derniers mois. Après, on verra si ses petits camarades lui font la peau ou pas parce que chez les écologistes en général ils, sont un, ils manient bien le poignard
1: Voilà la durée de vie est assez, assez, assez l'espérance de vie est assez courte du côté des, des écolos on va parler du bac et de ce qui s'est passé Jean-Michel Blanquer était sur Europe ce matin et il nous parle du dialogue social dans l'éducation Ma porte est en permanence ouverte il y a une espèce de,
2: de légende urbaine que l'on essaye de, de répandre qui est que la porte serait fermée je vais recevoir les syndicats en réunion bilatérale euh, dès la fin de cette semaine, pour l'ensemble de nos sujets. Je pourrais vous citer toute une série de sujets qui avancent par le dialogue social au ministère. Après, vous avez des gens qui sont dans la radicalité. J'ai un ministère d'un million d'employés, donc tout le monde ne peut pas être tout le temps d'accord avec tout. Simplement, il y a des
1: modalités pour euh, dire ces désaccords et essayer mmh. d'avancer... Euh, euh, sur la base du dialogue, et ces modalités doivent être respectées. Voilà, je euh, me souviens des, des mots d'Emmanuel Macron qui parlait de prise d'otage hein, concernant euh, les correcteurs qui n'avaient pas rendu euh, les copies. Blanquer, il sort pour vous affaibli ou renforcé euh, de ce qui s'est passé euh, ces, ces, ces derniers jours, ces dernières semaines Guylaine
0: plutôt renforcé même s'il va pas grimper dans les sondages etc parce qu'il fait il, il affronte d'autres difficultés mais disons que son caractère euh, disons solide euh, avec euh, une certaine cohérence dans sa façon d'aborder les sujets euh, le rend de plus en plus incontournable comme ministre de l'éducation et euh, c'est vrai que l'ensemble de l'opinion a, a trouvé absolument invraisemblable euh, ce, cette rétention de copie maintenant il faut relativiser l'incident parce que les, ceux qui ont fait des procès pour euh, atteindre à l'égalité, enfin, il ne faut pas exagérer, c'est quelques, c'est quelques centaines de copies face à, à, à des milliers d'élèves, euh, et il s'en est plutôt mal, pas mal tiré. Euh, c'était quand même un, un corner compliqué, euh, et finalement, tout, les, tout rentre dans l'ordre. Il faut, il faut arrêter de dramatiser. Les, les radios, on en fait des, des dizaines et des kilomètres, des micro-trottoirs à n'en plus finir. Voilà, c'est, c'est, y c'est symbolique, bordom, il n'y
2: a pas C'est symbolique c'est... le bac, c'est, c'est bon, aussi un, oui, un moment enfin, important.
0: en euh, essayant, en même temps, de dégonfler un peu cette histoire du bac, parce oui, que le bac en mais... France, ça ne donne plus accès à rien. Maintenant, ce qui est important, non c'est mais... les formations, et qu'on arrête de sacraliser oui, le bac. Oui, mais quand
2: même, euh... je pense que... Non, mais je pense que... Non. Les Jean-Michel, Jean-Michel Blanquer chose, s'affirme ouais. comme, un, comme un ministre qu'on présentait jusqu'à présent uniquement euh, expert, euh, euh, ministre technique, qui connaissait formidablement bien l'éducation nationale. Il se révèle un ministre aussi politique, qui tient tête euh, au. au, au aux syndicalistes les plus radicalisés, et qui, quelque part aussi, envoie un message sur euh, c'est la fin de la co-gestion euh, l'éducation nationale. Et, euh, ça fait un moment, et, là. Oui, oui. Ça, ça fait un moment, mais là, il le réaffirme euh, symboliquement sur cette, affaire, euh, sur cette affaire du BAC.
1: Il ça, reste un atout. Pour, pour moi, Emmanuel Macron Moi, je ah pense oui. qu'il reste
2: un formidable atout pour Emmanuel, pour Emmanuel Macron. Maintenant, pour lui, l'urgence, c'est quand même de, de tenir de tenir promesse sur la question du pouvoir d'achat. Il l'a, il l'a dit et redit depuis qu'il est arrivé rue de Grenelle. Et il va devoir maintenant passer aux actes, parce que c'est vrai ça que ça va être compliqué. Il avance à hein marche forcée sur les réformes. Oui. Et de l'autre côté, il fait des promesses au pouvoir d'achat. S'il veut vraiment réussir son affaire, il va devoir être concret maintenant sur ce terrain-là, pour, j'allais dire, euh, aussi entendre tous ces enseignants qui n'ont pas suivi le, le, le mouvement, qui sont engagés dans leur, dans leur mission,
1: et qui considèrent à juste titre qu'ils ne sont pas assez rémunérés. Voilà un Capétien, 1300 euros net par mois, 1400 pour commencer, 2000 à peu près pour finir.
0: Là, il dit que sa porte est ouverte, mais le gros problème de, de l'éducation nationale, c'est qu'il n'y a pas de, de direction de ressources humaines au, au niveau, pour gérer les carrières, euh, pour permettre des passages de, de la classe à au backup, euh, pour remettre un certain nombre euh, de professeurs dans les classes. Il n'y a pas de véritable gestion. Mais ça, c'est pas la faute de Blanquer. Ça fait des années que dans les ministères et dans un grand ministère comme ça, il n'y a pas une réelle euh, direction des ressources humaines comme il y en aurait dans une grande entreprise de cette taille.
1: Esprit libre, Guylaine Ottenheimer, Bruno jeudi Merci beaucoup d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique pour commenter toute l'actualité. Il est 8h55, l'essentiel de l'actualité, justement rappelé par Laurence Gontier. C'est dans un...